0: Nie, a przynajmniej nie do końca. Z tej strony Przemek, to jest kolejny odcinek przeprogramowanego podcastu, a dzisiaj postanowiłem odnieść się do dwóch filmów, które widziałem w ostatnim tygodniu, a mianowicie filmu Hello Romana oraz Overmenta i dzisiaj zaprezentuję Wam moje zdanie na cały temat produktywności, odpuszczania tego, że nasze życie prywatne jest inne od tego, co prezentujemy w mediach społecznościowych i ogólnie o całej tej relacji pomiędzy twórcami a odbiorcami. Zapraszam. 18 marca Hello Roman wypuścił film pod tytułem Nie wierzcie ludziom z internetów w którym to opowiada o tym, że nie przygotował regularnego materiału, do którego przywykli jego widzowie a w zamian chciałby opowiedzieć o tym, że nie jest cyborgiem, czasami ma gorsze, czasami lepsze dni, czasami po prostu jego dzień układa się w taki sposób, że nie jest w stanie czegoś dowieść. i przy okazji chciałby ten fakt właśnie wykorzystać do tego, żeby przekazać swojej publiczności to, że właśnie nie jest cyborgiem, nie jest idolem, nie jest autorytetem, nie ma tak idealnie poukładanego życia i czasami po prostu trudno mu coś dowieść. nawet jeśli jego publiczność może mieć takie wrażenie, że jest super produktywny i bardzo regularnie dowozi. No i oczywiście do tego momentu nie ma tutaj nic bardzo kontrowersyjnego, żaden z nas, który produkuje cokolwiek dla internetu nie jest cyborgiem, mamy życie prywatne, czasami mamy problemy, czasami mamy lepsze dni i nie zawsze jesteśmy w stanie tak kontrolować ten nasz dzień lub tydzień, żeby regularnie dowodzić. Ale niestety w tym filmie zauważyłem, że tutaj poszedł taki przekaz, który jest rozumiany trochę opacznie, szczególnie patrząc po komentarzach. I ten przekaz dotyczy tego, żeby nie wierzyć ludziom z internetów i nie wierzyć temu wizerunkowi, który oni próbują budować. I ja tutaj widzę pewną sprzeczność, widzę tutaj pewien błąd myślowy, o którym chciałbym właśnie dzisiaj opowiedzieć. O ile rozumiem intencje Romana, no to nie do końca rozumiem to wspominanie o tym, żeby nie wierzyć ludziom z internetów. Dlaczego? Jeśli weźmiemy sobie na tapet dowolnego twórcę, który regularnie dowozi treści i publikuje dowolnego rodzaju materiały, czy to filmy na YouTubie, czy to artykuły, czy to powiedzmy zupełnie nie z tej branży, jakieś powiedzmy rzeźby, albo obrazy, albo jakieś utwory, albo muzykę, to nie do końca da się dyskutować z tym, że dana osoba coś dowozi i produkuje regularnie, to znaczy efekt jego pracy świadczy w 100% o tym, co ta dana osoba robi. Oczywiście może się teraz zdarzyć tak, że każdy z twórców, który przyjdzie nam teraz do głowy będzie dochodził do takiego etapu w nieco inny sposób. Niektórzy będą się zażynać, bo mają niezorganizowany dzień, inni będą bardzo regularnie podchodzić do takich cykli na przykład tygodniowych, jeszcze inni czasami będą mieć fale takiej pracy regularnej i produktywnej i zorganizowanej, a czasami będą mieć takie fazy, w których po prostu im się nie chce, jednak niezależnie od tego, w jaki sposób te wszystkie osoby dochodzą do produkcji czegoś, no to koniec końców one coś wyprodukowały. Na przykład jak patrzymy na kanał Hello Romana, gościa, który ma prawie 50 tysięcy subskrypcji, no to widzimy mnóstwo filmów. Jak popatrzymy na przeprogramowanych, no to też widzimy ponad setkę filmów i u większości twórców, którzy mają jakiekolwiek zasięgi, czy też jakąkolwiek rozpoznawalność, sorry za to słowo, no to to wygląda podobnie. To znaczy przez tą naszą pracę, pracę dowolnej osoby, która coś produkuje, możemy obronić... Te postawy, które prezentujemy na przykład w mediach społecznościowych. Myślę, że o ile temat YouTube'a nie jest taki do końca jasny i zrozumiały dla wszystkich, o tyle na przykład w sporcie można to zrozumieć nieco lepiej moim zdaniem. Weźmy na przykład takiego Roberta Lewandowskiego, czyli obecnie najlepszego piłkarza na świecie. Zobaczcie, gość gra w najważniejszych meczach klubowych, wygrywali Liga Mistrzów, i strzela tam bramki. I teraz, czy mnie interesuje, jak wygląda jego życie prywatne? No nie do końca mnie to interesuje i nie do końca zastanawiam się, czy ten człowiek powinien być moim idolem ogólnie w całym takim kontekście życiowym. Natomiast jeśli chodzi o jego podejście do pracy, o to, ile wysiłku wkłada w to, co robi, no to te jego wyniki się bronią. Widać, że gość zgarnia kolejne trofea, widać, że gra w najlepszym klubie na świecie. No i trudno z tym wszystkim dyskutować. A mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, że patrząc po komentarzach, ten przekaz, który tutaj i Hello Roman, i Overman starali się przekazać, Został moim zdaniem zrozumiany nieco opacznie, to znaczy widzę w komentarzach mnóstwo wpisów, czy też takich przemyśleń o tym, że nie ma zupełnie żadnej różnicy pomiędzy tym, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz. Moim zdaniem różnica tutaj jest i to jest ogromna i to właśnie ta różnica pomiędzy tym, czy coś robisz i zazwyczaj z dość dobrym prawdopodobieństwem, z jaką objętością to robisz, jest ogromnie inna od sytuacji, w której czegoś nie robisz. No i teraz oczywiście można wejść w tą dyskusję pod tytułem ilość pracy kontra jakość pracy. Można powiedzieć, że warto pracować mądrze, a nie dużo, ale wydaje mi się i pewnie wielu programistów to potwierdzi, przynajmniej na początku na przykład tej drogi programistycznej, to właśnie ta objętość decyduje o tym, jak będą wyglądać dalsze lata twojej kariery. Taka druga rzecz, którą tutaj również zauważam i o której chciałbym wspomnieć na przykład wszystkim tym osobom, które tam piszą w komentarzach, że spoko, dzięki, potrzebowałem takiego filmu, fajnie, że piszesz, że można być normalnym. Chciałbym tutaj pokazać, że i jeden i drugi Adam jednak nagrali na jakiś temat film. Jeden i drugi Adam, nawet jeśli mówią o tym, że nie zawsze nagrywają i mają gorsze dni no to i tak zmusili się do tego, żeby o czymś powiedzieć, coś nagrać i wypuścić ten materiał. Czyli widać, że jest cały czas jakieś takie nastawienie do tego, żeby produkować i te filmy, wbrew pozorom, nawet jeśli to mają być luźne filmy pokazujące to normalne oblicze, są po prostu, no nie mówię, że skalkulowane, ale po prostu mi dobre wyniki. Tak, Każdy z tych filmów ma już teraz ponad 8 wyświetleń. Na pewno są to dobre, ciekawe filmy, pod którymi będzie masa komentarzy, ale no z punktu widzenia kanału te filmy po prostu działają. Więc to nie do końca jest tak, że nie ma różnicy, czy coś nagrasz, czy czegoś nie nagrasz, bo jeśli nie chciałbym czegoś nagrywać, to po prostu bym tego nie nagrywał. Więc jeśli ktoś czegoś nie nagrywa i robi z tego odcinek mówiąc o tym, że nie nagrywa, to tworzy po prostu vlog. Jakby nie oceniam zasadności tworzenia takich materiałów, ale po prostu mówię, że ktoś znowu zmusza się do wyprodukowania jakiegoś materiału, nawet jeśli te wszystkie komentarze pod spodem wydają się nie zauważyć tego faktu. Jakie jest więc moje spojrzenie na cały ten temat produktywności i relacji pomiędzy twórcami i odbiorcami treści? Wrócę tutaj jeszcze raz do nazwy filmu, który wypuścił Hello Roman, to znaczy nie wierzcie ludziom z internetów. Moim zdaniem wierzcie ludziom z internetów tam, gdzie to ma sens. Jeśli Casey Neistat, jeden z najpopularniejszych twórców na amerykańskim YouTubie, produkuje w 2015 roku 300 daily vlogów, to ja nie mam powodu do tego, żeby nie wierzyć, że ten człowiek jest poukładany i że regularnie dowozi. Oczywiście, za tym wszystkim kryje się cena, jaką on płaci za produkowanie 300 daily vlogów i za kręcenie swojej rodziny od rana do nocy, ale jeśli jesteś osobą, którą inspirują tego typu przedsięwzięcia, to na przykład możesz uwierzyć, że taki Casey Neistat wypuszcza więcej niż przeciętny YouTuber. Możemy więc też iść w drugą stronę. Nie wierzcie ludziom z internetu wtedy, kiedy ten przekaz, który widzicie, te wszystkie publiczne komunikaty, nie pasują do tego, co te osoby faktycznie produkują. Jeśli ktoś podaje się za mega produktywną osobę, za specjalistę danej branży, za kogoś, kto zjadł zęby na danym temacie, a wcale tak naprawdę nie ma papierów, żeby o tym wszystkim mówić, no to okej, okay, wtedy zdrowy dystans, wtedy przymrużenie oka, no i wtedy nie wierzcie ludziom z internetów. Nie można jednak wrzucać wszystkich twórców do jednego wora i mówić, że po prostu twórcy w internecie nie powinni być traktowani jako cyborgi, bo są osoby, które po prostu naturalnie robią więcej niż inni, oczywiście płacą za tą swoją cenę, ale też pewnie osiągają rezultaty inne niż przeciętny człowiek. No i na koniec... Tutaj też taki mały apel do twórców, do wszystkich osób, które właśnie wypuszczają filmy na temat tego, że czegoś nie nagrały, nie stworzyły, nie wyprodukowały. Myślę, że czasami warto wyłączyć na przykład YouTube'a i zastanowić się, co robią zwykli ludzie, którzy nie mówią o swoim życiu albo o swojej pracy w internecie, kiedy czegoś nie zrobią. Jeśli Jan Kowalski czegoś nie zrobi, to po prostu czegoś nie robi, nie musi na ten temat robić wpisów w mediach społecznościowych, nie musi dzwonić do swoich znajomych, po prostu czegoś nie robi. I myślę, że właśnie taka postawa, to znaczy dawanie sobie takiego prawa, żeby czegoś nie zrobić i dodatkowo nie tłumaczyć się z tego faktu powoduje, że możemy być w takiej zdrowej relacji pomiędzy nami samym sobą, a publicznością naszych treści, która, mam nadzieję, nie oczekuje, że będziemy zbawcami całego świata, ale będziemy dostarczać wartościowe treści, co często robimy za darmo, kosztem wielu innych aktywności, które przecież moglibyśmy robić w wolnym czasie. To wszystko w tym odcinku. Jestem bardzo ciekawy tej dyskusji, która być może pojawi się pod tym odcinkiem. Jestem ciekaw Waszych komentarzy i tego, jak Wy podchodzicie do osób, które coś publikują w internecie. Dajcie znać, jakie macie oczekiwania. Dajcie znać, czy rozumiecie, że jest różnica pomiędzy naszym życiem prywatnym, a tym, co robimy w internecie. No i co może wy sami robicie, żeby o tej różnicy pamiętać i nie dać się tak zupełnie pochłonąć mediom społecznościowym czy takim platformom jak chociażby YouTube. To wszystko, do następnego, z tej strony Przemek Smerdek, a to byli przeprogramowani, cześć.